0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。咱们今天接着说这天生驸马爷。说安举人这儿子安德业，生下来就会说话，不仅会说话，还会四书五经、写文章、下围棋。这可把安举人给吓着了，心说这孩子肯定是把上辈子的记忆给留到这辈子了。他就问安大业：“你上辈子干什么的呀？姓甚名谁呀？”安大业扑棱扑棱脑袋，我不知道。看来这孩子上辈子呀，也是个人精。死了之后，净挑那有用的记，乱七八糟的事儿他都不记。在古代啊，条件好的家庭，孩子长到三四岁的时候。那就得找老师开蒙读书了，学点三字经》啊，《增广贤文》什么的。但这安大业啊，三岁了，他不用去，为什么呢？人家四书五经都门清啊，比他那举人爸爸学问都高。但这总不上学，也让外人觉着怪。幸好啊，人安举人至少是个举人呐、啊，别人问起来。安举人就说呀：“我自个儿教，那谁也说不出来啥。”等到这安大爷到了十二三的时候，可是出了名了，不仅是街坊邻居啊，整个卢龙县都知道安家有个神童，十来岁就能写出来锦绣的文章，下围棋那更是不在话下，就是国手那也不一定能下得过他。这就算是声名远播了，至少播了一个县了。这十里八乡的媒婆可就都动起来了。这么优秀个孩子，那肯定是个潜力股啊！以后那必定是状元及第、当大官的人呐、啊。现在这时候，要是跟人家把亲事定下来，以后是一准享福啊。所以说呀，这大地主啊、大商人呐、啊、当官的呀。退休的呀，只要是家里有女儿的，都找媒婆来安家提亲。安家那门槛子可就遭了罪了，一个月换八回。安举人一看，你们也不瞧瞧自己是哪根葱哪根蒜？我儿子神童大才，以后还愁找媳妇？好男儿先立业再成家嘛。反正儿子也到岁数了，等他参加完科举，考个功名回来，那我们老安家也算光宗耀祖了。那个时候，京城那些大官家的女儿，那我都能挑着来。但说人这命，那是天注定啊，倒不是安德业能力不行，是安举人这命不好。怎么不好啊？这安居人呐、啊，他命短。这边安德业正准备收拾东西去考试，那边呢，安居人得了一场疾病，没上半个月，撒手人寰了。这要按照古代的规矩，安德业啥都不能干，他得在家里边守孝三年。还好啊。这老安家家庭条件还可以，就算是不出去找活干呢，也够这安夫人跟儿子安大业，再加上丫鬟小翠儿，这仨人过日子的。这转眼呢，又过去两年多，眼瞅着守孝期满，安大业就可以参加科考了，安夫人这就有点魔怔了，天天呢在家里边求神拜佛。哎，就盼着安德业连中三元。什么叫连中三元呢？古代这科举考试分乡试、会试和殿试。读书人呢，得一级一级的考。乡试的第一叫解元，啊，就是那个解释的解，在这儿念解，叫解元。会试第一呢，叫会元。电视第一叫状元，连中三元就是三次考试全拿第一，这就相当于啊，现在的小升初你考全县第一，中考呢你考全省第一，高考考全国第一，哎，差不多这意思吧。那您就想想，这得有多难？这天晚上。安夫人正躺在床上睡觉，她就听见自己的门吱扭一声开了。老太太迷迷糊糊一转头，就看见一个白头发、白胡子的老头站在屋里头。这老头稍微有点驼背，手里边拎着个布袋子，脸上笑呵呵的，这可把老太太吓坏了。你谁呀？大半夜你怎么进来的呀？老夫人呐、啊，你不用怕，老夫呢，过来跟你说个事儿，说完就走。啊，那什么事儿啊？你说，你快说，说完赶紧走。你别着急，你是不是有个儿子叫安大业呀、啊？啊，是是，有有。你儿子安大业。也到了该娶媳妇儿的时候了吧？那这么说你是来做媒的呀？人都是老太太当媒婆，我这没听说做媒的还有老头啊。不过这个孩儿他爹也说了，先立业再成家，得等孩子科考之后再成家也不迟。安、啊、老爷呀、啊，还是有见地。但我也不是来做媒的。我就是告诉你啊，你儿子安大业，他天生就是要做驸马的人，你可不能随便就给他说亲呢。老太太一听这有意思了，这老头什么来头啊？怎么说话云山雾罩的？这还没等老太太接着问，老头一转身出门了，出了门呢还特有礼貌，把这房门也给带上了。老太太赶紧起身，走到门前，把这门一拉，看院子里边一个人都没有。嘿，奇了怪了啊！难不成我遇上神仙了吗？等到第二天一早，安德烈来给老太太请安，老太太就把昨晚上啊是这么这么回事儿，跟儿子说了一遍。安大业一琢磨，白胡老头手里边拎个布袋子，还说我能当驸马爷？那按这路数来看，这老头是月老啊？那为什么安大业认为这老头是月老呢？月老咱都知道啊，月下老人嘛，专门是负责保媒拉纤儿的。按照史书上来记载啊，月老最早出现在唐代李复言的《续玄怪录》里边也就是说，唐代之前可能就没有月老这神仙。在这《续玄怪录》里边说呀，唐代有个叫韦固的书生，他去清河看朋友，路上呢借宿在宋州宋城县的。南店客栈，这客栈里边有个姓张的住客，他听说韦固还没娶媳妇儿，就说要把以前清河太守的女儿介绍给他。也不知道这韦固到底是有多单纯，他居然信了。两个人就约好呢，第二天早晨在这个龙兴寺的门前碰头，那人好告诉韦固女方的答复。这韦固也是个急茬，在客栈里边翻来覆去睡不着，等到了四更天呢，也就是凌晨两三点钟，韦固实在是没意思，心说反正睡不着，我上龙兴寺那儿等着去吧。等到了龙兴寺门口，他就看见台阶上，哟，这怎么一白胡子白头发的老头啊？这老头靠着个布袋子。正跟那翻书呢，伟姑就问他：“我说老先生，您是干什么的呀？”老头看看他：“我呀，我是给人牵红绳的。”“哦，牵红牵红绳什么意思呀？伟姑说：“那您看这什么书啊？我怎么一个字都看不懂啊？”老头说：“我看着这是天书。”神仙才能看懂啊！你们凡人看不懂。韦固心说：“这哪儿这么巧？我就遇上个神仙！”这老头太能掰了，就又问他：“那您这袋子里装的什么玩意儿啊？”老头看看这袋子：“我不是说我是牵红绳的吗？我这袋子里啊，装的就是红绳。比如说啊，注定要结婚的男女。”在他们生下来的时候，我就把一根红绳拴到他们俩脚上，以后甭管发生什么事儿，他俩肯定得结婚。伟固一听，这有点意思啊，他就想问问，我跟那钱太守的女儿是不是命中注定啊？他就问这老头：“那您看，我跟谁能结婚呢？”你呀、啊。宋城北边卖菜那陈寡妇有个女儿，她今年三岁了。等她十六的时候，就得嫁给你。至于那个什么钱太守的女儿啊，你别想了，跟你没缘分。反正这中间啊，又经历了很多波折，最后是十三年以后，韦固果然是娶了陈寡妇的女儿。由于这个韦固。见着这老头是在月亮底下，所以后来人们呢就把这个神仙叫月下老人，简称月老。月老那形象呢也就固定成了这白胡子、白头发，拎个布袋子，没事拴个红绳，哎，这么个形象。所以说，安夫人跟儿子安德烈说了头天晚上那老头安德烈呢马上就想起这故事来了。说这不月老吗？安夫人听儿子这么说呢，那心里就更有底了。以后是甭管谁来提亲呐，那都不好使。别说我儿子是神童，那肯定能考上功名。就是考不上，那月老可都说了，我儿子天生就是娶公主当驸马的主。你们这些庸脂俗粉，你别惦记了。安德业呢？倒是没把这当回事儿，心说这也就是老太太日有所思夜有所梦，她天天盼着自己儿子中状元，在这老太太脑子里呢，中的状元那肯定得娶公主。哎，殊不知呢，这从古至今那么多状元，有几个能娶上公主的呀？嗨，我就当哄老太太玩了，这玩意能当真吗？现在更重要的呀，那是明年的科考。我还是好好看书吧。这天晚上呢，安德烈正在房里边看书，他就闻着有一股子香味儿。兰花不是，梅花不像，菊花哎也不是，榴莲那更不是啊。反正啊，说不上来什么味儿。就挺香，安德叶心说：“我们家也没种花啊，哪来这么股的香味儿呢？”他这书桌前面啊，正好是窗户，安德叶就把这窗户给推开了，借此我看看外边怎么回事一开窗户，这香味儿更浓了。再一看院里，这怎么雾气招招，香烟弥漫呢、啊？紧接着，他就看见烟雾里头走出两个挑着灯笼的丫鬟。这俩丫鬟穿金戴银，披绸挂缎，心说这得多有钱呐、啊！丫鬟都是这打扮但关键是甭管谁家丫鬟，他怎么跑我们家院子里来了？还没等这安德烈张嘴问，就见那俩丫鬟已经走到他门前了，也不搭理他。一左一右就往这门前一站，紧接着从烟雾里边又出来俩丫鬟，穿装打扮跟挑灯那俩一样，不过呢，这俩手里边没拿灯，而是弯着腰抬着一卷红毯子，边往前走边把这红毯子铺地上，等到了安德烈房门口，正好铺完，安德烈就听“吱妞”一声。门给推开了，他一扭头，看见放毯子那俩丫鬟已经走进来了，也是一左一右站在房门里头。然后呢，从烟雾里边又出来俩抬着红毯子的丫鬟，这回是从屋门口开始，接着往上铺红毯，一直铺到安大烈榻前，然后一左一右站在榻两边，也不动了。这榻呀，它跟床不太一样。床是睡觉用的，上边啊一般也就是放着被子呀、枕头啊这些东西。榻呢，一般比这床啊它窄点，中间放个小桌，桌上面要么放着棋盘，要么放着茶具啊这类东西。人呢可以在小桌两边躺着，哎或者坐着，功能上啊。跟咱们现在这沙发有点类似，它比凳子、椅子大，也更舒服。哎，是让人休息的地方。那俩丫鬟呢，就把这红毯铺到这个榻跟前儿了。安德烈心里边就更奇怪了，这什么路数啊？哎，你们谁呀、啊？嘛呢？没人言语。安德烈往外边一看，烟雾里边又出来人了。这回是五个人，俩丫鬟搀着一小姐。这小姐凤冠霞帔，雍容华贵，面似白雪，一点朱唇，那是要多漂亮有多漂亮。后边呢，还跟着俩丫鬟，一人一脚拖着这小姐的长袍。安德也心说得嘞，这应该就是正主了。我看看他想干什么。就见这丫鬟扶着小姐进了屋，来到榻前站在榻前那丫鬟也不知道从哪儿，她就掏出一锦缎刺绣的垫子来，往这榻边上一放，小姐这才坐下。跟着小姐一起进屋那四个丫鬟呢，也是在榻前分列两旁。安德烈一看，这又是放烟又是铺毯子的，你当我这是戛纳呀？您这是参加颁奖典礼来了？我看这做派，那肯定不是一般人啊！一个小姐，八个丫鬟伺候着，而且这些丫鬟都是穿金戴银的，那就算大地主家也没这么阔气。我得客气点儿。安德烈上前拱手施礼，请问小姐何方神圣，光临寒舍？有何贵干呢？这意思、啊，小姐你谁呀、啊？你上我这干嘛来了？小姐冲他微微一笑，点了点头，没说话。边上呢，那丫鬟说话了：“这是王母娘娘府中的公主。王母娘娘念在公主思你心切，特让公主下界临凡，跟你做一世夫妻。公主此来呀、啊。”是先看看你们家什么样这安德业心里就琢磨了：王母娘娘府中公主，哪个公主啊？那肯定不是老七呀、啊。那老七嫁给董永了。哎，那要这么论的话，我是董永大舅哥啊。哦，那敢问公主怎么称呼啊？公主也不说话。丫鬟接着说。云罗公主，哦，云罗公主，那这个听这位姐姐的意思，公主思我心切，王母娘娘这才开恩。那么说，我跟公主以前是认识吗？丫鬟刚要说话，公主在这一抬手，那意思啊，你别说，我来，文曲星君。看来你是什么都不记着了。好了，今天的故事就到这里了，咱们下集再见。